0: Du kommer att dö, jag kommer att dö, vi kommer att dö. Livet tar sig från dig steg för steg och döden kan infalla när som helst. Inte bara för dig, men också för någon du älskar. Tanken på döden, att tiden rinner ur dina händer som sand kanske skrämmer dig. Du kanske till och med tillåter den rättsland diktera vilka du älskar, vad du jobbar med och hur du lever ditt liv. Men om du istället kan acceptera livets korthet och tillfällighet... Kanske ditt liv kan fyllas med en större känsla av syfte och tacksamhet, snarare än rädsla. Kanske kan det frigöra dig från det själsliga motståndet och göra dig mer benägen att lyssna på ditt hjärta och inre dragningskraft. Påminn dig själv om att döden, oundvikningen, vilar i varje sekund som är förbi och kommer att omfamna varje sekund som är framför. Borde du inte då vända dig mot dem du älskar och låta dem veta det? Borde du inte vända dig mot det du älskar och ge dig näring så att du kan vakna upp till något meningsfullt med glädje, styrka och energi. Och att finna just din väg till ett liv värt att dö för.
1: Hey. How you doing? Det, det är bra.
0: Jag mm. Jag har varit lite krasslig den här veckan. Så helt bra är det inte men annars mår jag mm. jättebra
1: faktiskt. Mhm. Skönt att höra. Skönt att höra. Mm. 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 Vad har du för dig? Vad jag har för mig jag sitter och poddar med dig. <laughs> <laughs> eh, vad har du haft för det? jag mår eh, jag har jobbat och eh, jag på fortfarande men det som var i kursen jag pratade om förra veckan och tränat. Och ja, samma, samma gamla vanliga, men med det inslaget uh, som är våra studier inför varje avsnitt. Mm. Um, vilket har varit
0: mm.
1: verkligen en annorlunda grej att mer eller mindre varje dag, antingen lyssna eller skriva om böcker som ska tillföra mening i livet. Mm. För det, det, när man gör det så får man Verkligen lite mer mening i livet jag. Verkligen. verkligen Nej
0: jag ja, Som sagt så har varit, lite, varit lite Krasslig den här veckan och Vilket har dragit ner eh, Energinivån eh, Så jag har mm. bara till, tillåtit mig själv Egentligen att ta det lugnt och Jag har inte tränat, inte jobbat för hårt och så där. Men mm. eh, Jag och min fru har pysslat en del hemma faktiskt eh, mm. Vi håller på Göra om lite i vår lilla lägenhet. Vi ska bygga en sån här äh, äh, asiatisk äh, inspirerad separationsvägg eller skiljevägg om man kallar det. Äh, vilket mm -hmm. ska bli spännande. Vi bor ju i en tvåa bara på 66 kvadrat tillsammans med våra två barn. Det är inte jättemycket utrymme men vi, vi tycker om det. Mm. Äh, så mm. vi har dragit ut vår stora säng ut till vardagsrummet då och äh, i vardagsrummet ska vi liksom skapa känslan av att det är ett sovrum där också. Då med den här mm. skiljeväggen. Så att, okay. ja, det är spännande och kul att göra något helt annat. Hon är väldigt bra <laughs> och brukar hålla på mycket med sånt pussel pys Men mm. jag, jag tror att jag är händig. Men det är inte det första jag väljer att pyssla med. Om det finns någonting som behöver göras hem hemma som kräver att man är händig. Då kanske jag skjuter på det liksom, två, tre veckor innan jag tar tag i det. Att mm. göra det. Även om det blir gjort bra så, så, så tar jag min tid innan det blir gjort. Liksom.
1: Du klarar av det men du tycker inte om det.
0: Mm. Jag kanske inte prioriterar det. Jag vågar inte säga att du inte tycker om det. För att...
1: mm, mm. Men jag fattar. jag fattar. Men det är lite samma sak med som jag... jag brukar inte känna mig eh, icke-kapabel att utföra det. Men det är ingenting som jag längtar efter.
0: Tanken var ju att vi skulle prata om någonting som vi definierade förra avsnittet, Krigaren. Men nu blev det inte riktigt så. Så att, vad ska vi faktiskt Nej. prata
1: om idag? Vi tänkte ju prata om, eller tänker prata om boken Jag kan ha fel, med Björn Attico Lindeblad. Yes. Och det är ju en bok om hans liv som. Ja, om hans liv egentligen. Överlag, men också med fokus på hans lärdomar eh, från ett liv som skogsmunk i Thailand. Han har ju gått bort nu, så rest in peace. Mm. Eh, och han går in en hel del på det som han kämpar med mot slutet. Och eh, ja, väldigt många fina insikter tycker jag i den här boken. Jag gäller att lyssna på den här boken faktiskt För att han har en väldigt fin ton
0: i sin röst Och man känner, det är lite så meditativt När man lyssnar på den Det är kul för
1: att alltså, Jag förstår exakt vad du menar Och det är, det är bara så intressant det här med Hur energier matchar och så För att nu tycker jag det mm. Andra gången jag lyssnar, lyssnade mm. För jag har lär, lyssnat på den förut också Men första gången så tyckte jag det var jättefrustrerande <laughs> Tyckte han var irriterande. Jo, wake the fuck up, sa <laughs> <laughs> jag. Men, men nu här gången så bara lullade sig in i det. Så det, det är intressant hur man kan vara oemottag, alltså man inte är um, redo att ta emot någonting mm. om man inte är i rätt uh, inställning. Mm. Faktiskt.
0: För att han har ju en väldigt, som sagt, en meditativ röst och lugn. Mm. En <laughs> lite munklikt så. Ja, <här> ja. Men han, ja, ja i, i boken så får man ju, eller en annan anledning till att, anledning till att jag eh, fastnade för den här boken och tyckte väldigt mycket om den var ju att, också att jag kände igen mig i eh, hans resa. För att han, okay. han, gick in, han gick ju ut Handelshögskolan och eh, startade mm. en väldigt eh,
1: lovande karriär inom, som ekonom. Och, det är ju väldigt igenkännbart för mig Alltså för att jag gick på just Handelshögskolan Och han tog det där beslutet Efter han började jobba med jag tog det Men jag så fortfarande gick där
0: mm. Men förlåt, och fortsätt Precis, att han, ja, han valde att Lägga den karriär, karriären åt sidan För att uh, I slutändan bli skogsmunk Vilket han var då mm. i Nästan 20 år um, Innan han, innan han Valde att uh, lämna det livet Och återgå till det vanliga samhället så att eh, mm. i boken får man ju höra om hans hans insikter och lärdomar som munk och eh, lite hur man kan applicera dem i, i vanliga livet om man väljer att inte bli munk liksom. eh, så mm. att det, det är, för mig är det en väldigt lättsam bok att om, om man skulle typ vilja eh, lyssna på eller ta del av någon form av självhjälpbok bok, som kanske går in mer på de österländska filosofierna så tycker jag att den här är en väldigt lättsam bok att börja med. Dels för att mm. hans berättande och berättelser är fin men också de lärdomarna han tar upp.
1: Ja Han gör ju ofta det där, den där relaterande till mellan, eller drar paralleller mellan österländsk och västerländsk kultur. Mm. Vilket gör det kanske lite lättare att börja förstå den österländska om man kommer från den västerländska
0: Björn Lindeblad han var alltså en mycket, mycket framgångsrik kille Som just skulle få jobb som en sån här riktig höjdardirektör Men han kände sig inte lycklig Så att han sökte en del och till slut bestämde han sig för att bli en riktig tiggarmunk i Thailand Och sen ett par år så bor han nu alltså längst uppe i norra Thailand på gränsen till Laos och Kambodja i ett kloster som ligger inne i en mycket, mycket vacker skog. Han kallas för skogsmunk. Ja, det var väl egentligen, efter att ha försökt med de vanliga grejerna, civilekonom några år i ett stort svenskt företag, och det gjorde mig egentligen inte lycklig, utan snarare liksom, det var jobbigare och jobbigare, ju mer ansvar och så där jag fick.
1: Det är väldigt intressant också nu, det här mötet varje gång vi har läst, för att vi kommer ju liksom... Vi... Med våra egna bakgrunder in i boken. Och tar med oss olika saker ut också. Så det, det tycker jag har varit intressant hittills. Att se hur det skiljer sig. Vad vi har pl liksom plockat upp eller hajat till ja. eh, på. Um, för mig så var det huvudsakligen två idéer. Eller så som fastnade med mig när jag lyssnade nu den här andra gången. Som jag tyckte var intressant och skulle vilja prata om. Och den första delen är ordet som han presenterar, och jag vet inte om det är ett riktigt ord, eller mm. om han sa att han kom på det, mm. för att när jag skrev det i min telefon blev det rött under, <laughs> okay. men eh, varsevarandet, um, och i boken så beskriver han ju första gången han känd, kommer ihåg att han upplevde det, mm. Jag kommer inte ihåg exakt hur scenen var men det var någonting med att han gick upp tidigt på morgonen själv som barn. Och ställde sig i köket för att fixa frukost Jag tror att han skulle rosta en macka. Och så stod han vid fönstret och det var så tyst så där som där som vi har pratat om på morgonen innan världen har vaknat. Men solen lös in genom fönstret och så var det någonting med skenet från eh, brödrosten som fick honom att verkligen uppskatta och vara närvarande i stunden. Och han blev så pass tagen av stunden att han liksom fällde en, inte en tår, flera tårar. Och ja, han blev helt enkelt väldigt rörd. Mm. Och det där tillståndet som han pratar om det, det, i, vid det där tillfället så eh, nådde han ju det omedvetet. Mm. Um, och det de gör i klosterna är ju att försöka nå det mer medvetet mm. um, via meditation då alltså nå det tillståndet ja, mm. alltså vars, som han beskriver det tillståndet så, så är det ju när man ja, men när man är helt närvarande och som andra har beskrivit också så lägger man ingen värdering i allting som man ser utan man bara tar in det mm. uh, vindens värme eller kyla um, solens det, det finns liksom ingen binär
0: avvägning på om det är bra eller dåligt, fint Exakt. eller fult, utan allt är bara och det är Exakt. det som är så vackert.
1: Det är som att det är som den där platsen som man försöker komma till när man mediterar, där man iakttar ens tankar, mm. och han beskriver det väldigt bra, mm. den, den platsen, när den kan vara helt fri utan påverkan från tankar och sånt, då kan man nå det här varsevarandet liksom. Och det är en väldigt lugn plats som man känner Nej. sig. Um, som att man är på något sätt omfamnad. Det är en varm kram. Och det är, liksom är solljus mot ansiktet. För där är allting alltid lugnt. Oavsett vad som är utanför. Mm. Och jag har hört det liksom beskrivas av andra människor som kanske inte har den här filosofin och så som han har. Men typ Nelson Mandela och sådana som beskriver hur. Deras eh, tankar i allt, var, alt, alltid var fria. Även när de inte var det. Och det är ju sådana mm, extrema yeah. situationer också. Alltså när som Mandela. Du vet, när de låtsades att de skulle begrava honom levande. Och sen kissa på honom i den graven. och Sådana liksom, situationer. Och han kunde ändå finna att. Om jag kan nå den här platsen. där, de, där Och inte låta något av det här komma in dit. Mm. Så har jag fortfarande makt över mitt eget liv där. Och. Jag, det, jag tycker den idén är så stark och fin Och det, det är liksom som att Om du kan Om du kan lära känna den platsen Och det kan man göra på olika sätt Men meditation är ett av de bästa jag har försökt Då är det som om Eftersom att du vet Att Bakom allting som finns i livet Alltså framgång eller, in, eller motgång Kärlek eller hat Whatever det än är så om du bara backar ut mm. så är allting alltid lugnt. Då är det, det här, den här varma kramen mm. och solljuset. Um, och eftersom att du då vet att vad som än händer i livet. Så har du det där som lägsta nivå typ. Förstår vad jag menar? Så är det inte, är det inte lika läskigt mm. att leva. För om när som Mandela kunde vara där på Robin Island. Och ha alla de där hemskheterna mot honom. Men ändå så var hans sämsta tillstånd på något sätt det han, det han nådde när han kom till varsevarandet. När han bara inte mm. lägger värderingar i allting utan bara går igenom det som händer. Um, och mm. om till och med han kan det så betyder ju det att liksom, det finns, om man kan vara så stark mentalt och, hit, och lärt känna den platsen så väl så finns det nästan ingenting i livet som kan påverka en som tar en lägre ner i eh, känslor än det man känner vid när man känner varsevarandet. Jag eh, kopplade det till en, en tanke som du och jag har bollat många gånger. Jag tror att vi pratat om den i podden också. Att man kan se livet som ett spel. Eh, mm. Alan Watts, en annan person som studerar österländsk filosofi. Han har en väldigt fin video på Youtube där han pratar om att om du kunde gå lägga dig varje natt och leva 70 år. I dina drömmar Och i de drömmarna så var du som en gud som kunde göra allting Då säger han, det skulle bara ta en vecka Av sådana nätter, innan du hade gjort allting Som man kan göra Du hade levt alla typer av liv För att mm. du kan bestämma allt Till slut hade du velat lägga in någonting som är en motgång Som gör det lite svårare typ Om det är min dröm så säger jag Maddy får nu göra vad han vill Så jag måste hantera det Och då blir det, det är mm. intressant igen För att det är tråkigt nu, jag har gjort allting annat Nu måste jag ha någonting som stimulerar det finns en kontrast liksom. Exakt. Och när jag väl har lärt mig att hantera dig... Då kommer jag lägga till någonting mer... Som inte följer exakt vad jag vill. Och hans idé är att om du gör mm. så... Om och om och om igen... Så kommer du till slut hamna på en plats... Som är exakt likadant som ditt liv är idag. Där du har noll kontroll förutom över dig själv. För att du vill ha den där utmaningen. Mm. Det är det som är spelet. Det är det som är att leva ett liv. Att möta det som kan vara svårt... Eller det som kan vara väldigt kul... Och det är liksom livets spel Och mm. om du kan ha Varsevarandet där Som eh, Som stöttar dig Som du vet att Oavsett vad som händer i det här spelet nu Som i livet Så kan jag alltid sjunka tillbaka in Till varsevarandet Och där är allting lugnt Så oavsett om jag lyckas eller inte lyckas så, Eller om jag Får den här tjejen jag ville ha Eller inte får den Så kommer det sämsta du mm. känner vara varsevarandets nivå av Men Rätta,
0: rätta med om jag har fel I boken så beskriver, väljer han att beskriva varsevarande och precis den det första tillfället han kommer ihåg att han mm. upplevde det också som en i senare i boken när han väljer sig upp sig som ekonom och söker något annat att det är någon form av referens till vad han vill nå, eller hur? Han vill han vill att de här varsevarandet ska uppstå oftare och tätare ja, ja, i sin precis. liv
1: Precis, det är mer eller mindre det han är ute efter när han eh, blir mung. Precis,
0: och som jag försökte förklara i min när jag berättade om min upplevelse där vid stranden, när mm. jag spelade trummor mm. och uppträdde, och, kan jag nu se att det kanske var något form av varsevarande? För att jag behöll också den, den stunden som en referens när jag gjorde eh, alla mm. mina livsval, mm. efter den stunden. Ehm... Så när ja, jag, nej, jag har inte tänkt på det som eh, satt en kopplinga för riktigt att det var för han också blev någon eh, referens till det sa, på
1: samma mm. sätt som det var för mig. Och det är kul att du att du liksom beskriver det som att du är ute efter varsevarandet då i vad du gör för att som jag tog samma idé och tanke och eh, översatte det till mitt eget liv då tänkte jag Nej varsevarandet är hela tiden allt jag gör mm. är för att få komma över varsevarandet. Du jag menar? Det är som att varsevarandet Det är det som kommer när du dör också typ så. Du kommer bara vara en, en, en mm, grej Som mm. inte tänker och inte, inte känner saker Eller du känner men kanske Men inte tänker och värderar saker Du bara är bara en del av alltet alltså Enligt den här filosofin mm. då. Och när du kommer till jorden Till livet Som när vi pratade om um, nöjesfältet Det är då du Då går du för att du vill göra någonting mer Så som den här uh, guden i drömmarna också Alltså att när du, när du kan göra allt till slut Så vill du göra det svårare och svårare Och det är det som är livet Alltså den här leken Du kan gå tillbaks till att vara en gud Där det alltid känns bra hela tiden I varsåvarandet Men i livet så känns det upp och ner Och det är därför du ens är där mm. En
0: vanlig klisché att man flyr ifrån verkligheten, från problemen och sådär när man blir munkar. Medan det alldeles tydligt framstår för mig som att man slutar och flyr från sig själv. Man stannar upp och tar sig en grundlig titt på vad det innebär att vara människa. Det är, liksom, det är ganska lustigt den paradoxen att folk utifrån tycker att vi flyr från verkligheten. Och här ser är det väldigt tydligt att de där hittar en de flyr från verkligheten hela tiden. Även om vi väljer att se livet som ett spel eller inte, så verkar det som att vi ändå söker efter samma sak i slutändan. Alltså den där totala friheten. Du vet, den här friheten som innebär att man är helt fri eller helt oberörd kanske av, av livets eh, psykiska och, och fysiska lidande.
1: Och det verkar vara väldigt få som har hamnat där. Eller i nirvana antar jag. Alltså om man har nått upplysningen och sen dör. Ja, så man, alltså, nirvana, ja precis. Om man, om man kan få den känslan hela precis, tiden. Precis, men
0: för dig och mig och de allra flesta så kommer vi inte nå dit. Men vi människor söker oss ändå dit på olika sätt. Mm -hmm. eh, genom olika typer av framgång. I materiella saker, kunskap, fysisk framgång, kärlek eller droger. Droger, droger och så vidare. Mm. Om de flesta av oss ändå söker den där befrielsen från, från lidandet. Den mm. friheten. Varför är det så få som lyckas? Vad är det vi gör fel? Liksom? Mm. Uh, det som tas upp i boken
1: ger mig ännu en
0: insikt om hur otroligt svårt det verkar vara. Att uh, liksom både spela livets spel. Som du uttryckte det. Mm. Men också ta vara på varsevarandet. För sättet vi lever på är ju precis tvärtom från varselvarendet. Mm. Alltså i varselvarendet är det lugnt, det är fullt av förståelse. Det är kärlek mm. men det är också hat och det spelar ingen roll. Men vi, du och jag och alla som inte är eller har blivit skogsmunkar eller ermiter. eller så jobbar alltid med våra tankar och känslor och gör avvägningar om saker är bra eller dåligt och så, vilket inte händer i i varsevarandet. Allt vi gör är att samla på oss information. Och använda våra känslor. Och tankar för att. Lista ut vad just verkligheten är. Och vad livet är. Mm. Det som den här boken. Visar mig och som många andra böcker. Har visat mig är. Hur svårt det verkar vara för oss att inse. att Lidande psykiskt. Men också fysiskt ibland. Mm. Handlar mycket om att vi inte har. Tillräckligt med kontroll över våra. Tankar. Mm. Alltså att vi tänker hela tiden utan, utan att ens veta att, att man faktiskt aktivt tänker. Medan livet och varsevarandet är där hela tiden. Mm, mm. Vi är liksom fast i en förtrollning och svävar runt i en verklighet innanför den riktiga verkligheten och, och den här illusionen. Exakt,
1: varsevarandet är det som är egentligen, det är egentligen det som finns. Allt annat är ju... Ja, ja exakt.
0: I, I den här illusionen mm, försöker man mm. hitta svaret liksom. Och... Mm. Det är just det som meditation, vilket också Björn pratar om i boken. Det är ett väldigt bra sätt för att öva och, och lära sig just att notera en tanke som bara en mm. tanke. Att fånga en känsla och inte bara reagera. Nej, för mm. liksom innan man har lärt sig att distansera sig från sina eh, tankar så går man bara runt hela tiden och <går> typ så här, hjälplöst tänker mm. alltså hela sitt liv mm. och man reagerar på allting så att, då har man ju inte någon kontroll egentligen mm. så jag tror att man måste förstå att tankarna och känslornas process egentligen inte har någonting alls som är verkligheten att göra mm. alltså allt som händer i kroppen och sinnet är vårt individuella drama, mm. det är vår egna film eller saga som spelas upp liksom, bakom ögonen på mm. oss men vi identifierar, identifierar den filmen eller sagan som
1: livet. Mm.
0: Och den filmen spelas bara upp för dig för att du har samlat på dig eh, en viss mängd information. Mm. Och värderingar. Och skapat, och liksom, precis, skapat olika värdeskalor runt den informationen. Mm. Så, och det är liksom oavsett, oavsett vad det är information du har samlat på dig, om det är rätt eller fel, utan det är bara så tankarna går. Mm. Uh, så, så har du, en, liksom, du har alltid en åsikt om allt och allt. Mm, mm. Du har saker du tycker om, du har saker du inte tycker om. Mm. I vissa situationer känner du på det här sättet och att reagerar så här och i andra situationer känner du så och reagerar så. Mm. När man är fast i den här för, förtrollningen så är tankarna det som färglägger ens upplevelse helt enkelt. Mm, mm. Om du har arga tankar så är du arg. Om du har glada tankar så är du glad. Har du ledsna tankar så är du ledsen. Mm. Och eftersom att du... Identifiera dig som tänkaren av dina tankar Bestämmer också tankarna Allt du gör, dina intentioner Alla
1: dina mål Och så vidare mm. det, är som... det är som att man är mm. Nej, fortsätt Nej, men det är så, För att tankarna När man sitter i meditation så blir man ju väldigt medveten om att de kommer från en plats Som du inte har full kontroll över hela tiden och... Men det är inte du nej precis det är väl det man får men ja. man kan lära sig att ta kontroll över den delen eller så här man mm. kan säga att det är du eller en del av dig om man vill se på det så men det är inte allt som mm. du är du, om vi pratar som förra avsnittet så om du är din kropp och du är din mind och du är din spirit så är liksom det där är bara the mind men du är också the spirit and the body. Mm. Som också kan vara närvarande och, och delaktiga i att leva ett liv. Och när man märker att de kom, För när jag sitter och mediterar nu. Alltså, och jag är ingen expert. Men när jag sitter och så går det ibland väldigt bra. Och sen ibland så märker man att så här, jag hinner ta ett par andetag. Och så dyker upp en tanke. Och så dras man iväg med den. Och så bara man. Jag försöker ju att inte tänka vart så vart kommer de ifrån. Um, mm. Och det är då när man bara fattar. De kommer av sig, själv, av sig själva. Från någon slags undermedveten yeah. del av dig. Och det är då när du märker att här, jag vill inte att de ska komma men de kommer. Så det här kommer från någon annanstans. Det här kommer från, och som du säger, det kommer från all insamlad information över hela livet. Som sen eh, ditt undermedvetna eller din själ eller whatever liksom samlar på sig. Och sen så, till exempel, du kan tycka illa om någonting bara för att du har sett det en gång i en film. Att det var dåligt när du var åtta, liksom. Och sen mm, så poppar det upp mm, att du ska känna så över den här saken, för du har ju sett det den där gången. Men mm. egentligen så är det inte ens din egen värdering, utan det är bara en, en, en reaktion på en situation som du har registrerat tidigare. Och sen är det, när du står inför samma situation så känner du att det här är ett legitimt sätt att agera. Mm. Mm. Och vi förstår ju inte riktigt att
0: sanningen är att vi har ensamrätt att egentligen skapa exakt den typ av Tankar vi vill ha. Mm. Och exakt den typ av känslan, eller känslor vi vill ha.
1: Och, alltså här kan man så, ju bli så här, det, men det är omöjligt, vad menar du? Och, så här, man kanske inte kan gå runt och forma dem exakt hela tiden, för man kommer lyckas med. Precis som när du sitter och mediterar, Absolut. så kommer du ryckas med. Absolut. Men det du tränar på är att kliva tillbaka. När du mediterar så mm. tänk, tränar du på att märka, okej okay, nu tänker jag på någonting. Så nu ska jag sluta. Och det är samma sak när du mm. tänker på någonting negativt sen som du sa, du kommer må negativt om du... Eh, du kommer känna dig negativt om du tänker något negativt. Så när du börjar märka antingen tanken eller kanske känslan då kommer du veta vad du ska göra och du kommer vara tränad i att steppa tillbaka från det. Tillbaka i den där varma kramen och solljuset som är varsevarandet. Och sen så kan du liksom komma tillbaka in i spelet med, med mindre rädsla. Just det. För att...
0: Det är på något sätt som att vi har vänt vår intelligens emot oss ibland. Exakt. Att vi inte utnyttjar den där insikten. Och i väldigt få ögonblick får vi ju ta del av det som Björn beskriver som varsevarandet. Mm. Uh, det är ju sanningen om du inte väljer
1: kanske att uh, bli skogsmund. Liksom. Mm. Uh, men jag tycker ändå man kan känna det i så här, i grader liksom. Till exempel som vi pratade Absolut. om Introduktionen av avsnittet Det är lite det jag börjar känna att jag får Bara att tänka på de här sakerna så mycket De är mer i mitt huvud Och då blir det som att jag kan stänga av Den här delen av en som är Mer wound up tightly liksom. som, som, mm. som, som inte fattar att varsinvarandet alltid väntar Och när man pratar mm. om det Och mediterar och håller på så då, då är det är som att det blir mer närvarande och, nej, jag, jag styr inte varje tanke Och jag mår inte på topp hela tiden Men jag känner att Jag liksom känner igen Snabbare ah, Nu känns det här lite stressigt Det är helt onödigt ju Jag kan ju bara gå tillbaka till varsevarandet eh, Antingen så lyckas jag eller så misslyckas jag med saken Eller vad det nu är som känns dåligt Men oavsett vilket så kan jag ändå gå tillbaka till den här känslan
0: Ja för att eh... Som man själv har haft en attityd och som man märker på många andra att alla problem man har som uppstår ligger så mycket i ansvar hos någonting utanför en själv. Mm. Som att vi har tappat kontrollen över vårt eh, liksom livsdrama eller psykologiska drama. Mm. För livets egna existentiella drama är inte under vår erfarenhet eller våra upplevelser. Det är bara. mm. mm. Och vårt, vårt egna psykologiska drama är en, eller har blivit typ en skugga runt oss som gör att vi inte kan njuta av livet för vad det är. Mm, mm. Vi upplever inte livet ordentligt, vi upplever bara tankar, känslor, idéer, fördomar mm. och allt det som vi kan generera. Liksom. Exakt. Och innan Björn valde att ge sig av för att bli skogsmunk så reflekterade han över vad han hade lärt sig i skolan. Mm. Och uh, undrade varför han inte hade lärt sig något om hur man hanterar sina tankar när man till exempel må dåligt. Mm. Och jag, jag undrar, det är en ganska idealistisk tanke, men jag undrar samma sak. Så varför, varför lär vi oss inte det här i skolan och hur skulle vi kunna lära oss det? Vi lär oss vi, inte i
1: skolan därför att vi har formulerat, eller strukturerat vår skola eh, i eller industriella revolutionen. Så att våra skolor mm. är formade på ett sätt som är till för att skapa arbete, inte människor. Precis, vi kultiverar vårt intellekt. Uh, det
0: är det som fokuset ligger på egentligen. Ja, alltså knappt det är ju uh. det är ju så
1: här vi kultiverar prestationer så att vi kan nå en viss plats i det yttre livet, men det, det är knappt så att det är faktiskt intelligensen alltid som spelar en roll, hur mycket folk fusk, så mycket som folk fuskar och uh, nepotism uh. och allt som finns både i skola och jobb uh, Men åtminstone där vi fokuserar på ett verktyg mm, mm. Liksom, som, som vi ska
0: använda i livet mm, mm. Uh. Och, och, och kunna utveckla en förståelse för det oundvikliga lidandet mm. och, och att förstå kontrasterna, att se ljuset i mörkret för att utan mörker så finns det inget mm. ljus mm.